0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hey filadelfirkan.se. Fem söndagar kommer att handla om hur Jesus möter olika människor och det är ju berättelser ur evangelierna. Det finns en stor palett av såna här historier om Jesus. Och vi kommer att plocka fem av dem. Och när man läser evangelierna så inser man ganska snabbt att, att en tredjedel av evangelierna handlar om den sista veckan i Jesu liv. I Johannes evangeliet är det till och med halva evangeliet som handlar om den sista veckan. Alltså fokus i berättelsen av Jesu död och hans uppståndelse. Men allt det där som händer innan, hur ska man tänka om det? Är det liksom en förhistoria bara? Nej, så här ska du tänka. Vi tror att Jesus har dött och uppstått. Och det Jesus gjorde innan sin död och uppståndelse, det är någonting han kan göra nu också. Det vill säga hela den här förhistorien är ju egentligen en sorts beskrivning av vad Jesus fortfarande är kapabel att göra. Här kommer ett bibelord ifrån Hebrebrevet kapitel 13 och vers 8. Ni ser det bakom mig och nu är min tanke att det här ska ni kunna utan till- när ni går härifrån idag och några av er ni kan säkert det här ändå. Men är ni med mig nu så läser vi det här högt tillsammans. Jesus Kristus är den samme igår, idag. En gång till. Jesus Kristus är den samme igår, idag. Evighet. Det betyder att allt det Jesus gör i evangelierna, det gör han idag. Allt det Jesus säger i evangelierna, det säger han idag. Så som Jesus framträder i evangelierna. Så kommer han uppträda i all evighet. När vi läser evangelierna så brukar jag tänka att det är som en karta. och man orienterar hur många av er här har orienterat någon gång i livet upp med en hand. När jag gick i skola var det obligatoriskt. Jag har dessutom varit scout- så jag har fått en rejäl dos av karta och kompass. Men ni vet, man hamnar ute i naturen och inte riktigt vet var man befinner sig. Då är det en enorm fördel om man nu kan läsa karta och kompass att ha en karta. För då kan man ganska snart börja identifiera några hållpunkter runt omkring sig. Där finns en höjd. Där är ett litet träsk. Där ligger några hus. Det här är en öppen yta och så kan man med hjälp av kartan inse jag är här. Och det jag skulle önska att du förstod det är att det är precis så evangelierna är tänkta att fungera i ditt liv. Var är jag i förhållande till Jesus? Var är han när jag nu är i de här omständigheterna? Vad säger han till mig? Där jag står just nu. Evangelierna är som en sån här karta där man kan börja pricka in några såna här punkter och inse, här är han och här är jag. Jag har några namn på Jesus. Det finns många i Nya Testamentet. Men jag listade några som jag ändå tycker är värda att ha med sig varför är det så viktigt att försöka identifiera var Jesus är och var jag är? Ja, men lyssna på de här beskrivningarna av vem Jesus är. Apostlärningarna 3 och 15, där kallas han vägvisaren till livet. Det Är det ett angeläget att kunna identifiera var är han och var är jag i förhållande till honom? Eller första Petrus brevet 2, Våra själars hede och vårdare. Att kunna veta, här är jag, här är han. Är ju helt angeläget. Han är vägvisaren till livet. Han är min själs hede och vårdare. Eller Johannes kapitel 1. Nåd och sanning. I den här världen är de där två sakerna så avgörande att kunna hitta. Och var finns de? I Jesus-personen. Eller Johannes 14 och 6. Han är vägen, sanningen och livet. och För mig räcker det att, att hitta de här namnen så inser jag om jag kan få hjälp att identifiera var han är och var jag är i förhållande till honom Då har jag allt jag behöver Så nu kommer vi till den här första berättelsen Och ni ska få tre så nästan generande enkla punkter och Tänk nu, karta, kompass. Hur ska jag förstå och läsa mitt liv? Var är Jesus? Han är den densamma idag, igår, i all evighet. Var är han nu? Var är jag nu? Det är lite karta och kompassövning här. Matteus kapitel 4, vers 18-22. till 22. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Bra veta. De var alltså på jobbet. Han sa till dem kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. De lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedajos son och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnar de båten och sin far och följde honom. Ja, det här är ju en berättelse om något som hände för 2000 år sedan. Men igen nu då. Kom ihåg vad jag sa. Det Jesus sa då, säger han nu. Det Jesus gjorde då, gör han nu. Så som han framträdde då, framträder han nu. Varför det? Jo, Jesus Kristus är densamme igår, idag. Bra. Så här kommer nu tre punkter kartläsning Nummer ett Jesus möter dig där du är Vid stranden Vid fiskebåten Alltså det, det här upprepas ju Det här mönstret upprepas ju gång på gång På gång på gång i evangelierna Jag förstår inte hur man kan missa det Var möter Jesus människor Där de befinner sig men i huvudet på oss är det ju så ofta så att vi ska ta oss någon annanstans än vi råkar befinna oss just nu om vi ska vara anträffbara för Jesus. Det där är det första du ska se. Var möter han dig exakt där du befinner dig? Och ingen annan stans. Nu vet ju jag att ganska många av oss ägnar oss aktivt dagligen åt någon form av verklighetsflykt där vi tänker oss att vi vore någon annanstans än där vi befinner oss just nu. Ibland är det ju av ren bekvämlighet. Ni vet, man tänker sig bort till semestern. Den är helt okej. Okay. Men om man har ett bekymmer i relationer så tänker man sig att man befann sig någon annanstans. När det är struligt på jobbet så tänker man, jag byter jobb och så börjar man vandra iväg någon annanstans. Men lyssna nu. Det första du ska ta till dig det är att Jesus alltid möter dig just där du befinner dig. Och om du nu är i en högst oönskad situation, låt mig bara tala om för dig, Jesus kommer möta dig precis där du är. På det arbete du kanske inte vill ha, i den familj du tycker är strulig, i de relationer som du saknar, i den ensamhet du tycker är plågsam. Ni vet var du än är. Det är någon sorts verklighetsterapi i de här berättelserna. Det är inte så att Jesus säger, tvätta dig, städa upp ditt liv och kom till kyrkan får vi se om jag har tid. Nej, han kommer till dig där du är. Andra punkten, Jesus kallar dig som du är. Alltså första punkten, han möter dig där du är. Andra punkten, han kallar dig som du är. Det här med lärjungar, det tänker vi nog kanske var en unik grej för Jesus. Det var det inte, det var en institution i det dåtida judiska samhället. Att bli uttagen. Att bli någons lärjunge. Var väl ungefär som att bli draftad till. Jag vet inte. Jag kan ju inte fotboll eller sånt där. Men Hammarby eller AIKs A-lag. Då har man talang. Och På Jesu tid funkar det så här. att Alla pojkar fick gå i skola för att lära sig. Torah, alltså gamla testamentet, utan till. Och det där pågick ungefär fram till 13 års ålder. och Under den där tiden så trålade man igenom populationen av unga pojkar för att hitta de mest talangfulla. Och de valdes ut för att sedan sättas i skola hos någon välkänd lärare eller farisee och Bland de personer vi möter i Nya Testamentet så var det egentligen bara en som klarade sig genom den uttagningen. Han heter Paulus. Han var förmodligen så smart, så talangfull, så allmän begåvad, att han blev utplockad och satt i skola hos Gamaliel, välkänd farisee. De som inte platsade i den uttagningen de fick bli snickare, fiskare eller bönder. Så det vi ska inse när vi nu läser om de här fyra männen, det är de är inte kvalificerade. De sorterades bort i första uttagningen. De är förmodligen inte de skarpaste knivarna i lådan. De är inte tillräckligt begåvade ens i sitt eget språk och sin egen historia och sin egen kultur. De är redan utvalda. Det är lite andra sortering över de här. Vad är poängen? Jesus väljer aldrig någon på grund av den personens särskilda kvalifikationer. Han väljer den han vill. Och det handlar aldrig om din förträfflighet, din begåvning eller kompetens. Det handlar bara om hans godhet och generositet. Jesus kallar dig som du är. Och Det är det här som blir värre och värre ju längre man läser evangelierna. För om man nu tänker att de här de är ändå anständiga och fiskare lite längre fram i Matteusevangeliet då går han ju och kallar en tullindrivare. Det är en människa som har kört i diket hur många gånger som helst. Han heter Matteus och traditionen säger att det är han som har författat detta evangelium. Han är ju inte bara andra sortering, han är total diskvalificerad. Och ändå väljer Jesus honom. Vad vill jag säga med det här? Ja, men Evangelierna är ju övertydliga på nummer ett. Han möter dig där du är. Nummer två. Han kallar dig precis som du är. Så vad du en sitter med för bagage... Och tänker, det här gör mig rimligen diskvalificerad för kyrklig verksamhet. Om folk omkring mig bara visste detta om mig skulle det bli en skamsköljning utan dess like. Man hoppas att de här hemligheterna blir bevarade. Och Tänk nu att det är ganska många i den här församlingen som har det där med sig. Då skulle jag vilja säga till dig att enligt berättelserna i, evangelium, i evangeliet så verkar inte det hindra Jesus. Han kallar dig precis som den du är. Nu betyder det inte att du kommer att förbli den du en gång var. Tvärtom, det han kallar dig till det är någon sorts totalrenoveringsprojekt. Men det verkar inte vara beroende av dig och dina egna förutsättningar, din bakgrund eller din kunskap. Det är helt beroende av honom och ett enda gensvar från dig, nämligen ja. När han säger följ mig så svarar ja. Men det bygger inte på dig, din förträfflighet, din lämplighet. När jag började komma in i kyrkliga sammanhang var ju tidigt i tonåren så var ju min första grundtanke jag är inte religiös. Jag, när jag försöker förstå hur jag tänkte så är jag lite svårt att få tag i det men jag bara insåg jag är inte riktigt kodad känslomässigt som de andra kyrkligt intresserade. Jag har inte de fromhetsgenerna. Så inser jag efter ett tag: Det verkar Jesus fullständigt strunta i. Det är helt oväsentligt. En del människor har ju liksom en genuppsättning som gör dem vänliga och tillmötesgående av naturen. Liksom religiösa, utan att de ens är kristna. Andra är ju aggressiva och bråkstakar. Jag får ju fundera på vilken kategori jag möjligen kunde höra hemma i. Hela min uppväxt har jag sysslat med olika former av kampsport. Tycker att det var det bästa. Jag försökte ju även som kristen starta en boxningsklubb med devisen Slå ett slag för Jesus. Men... Vi la ner den efter ett tag. Sättet att möta andra människor på och jämföra sig med andra var av annan art. Än den jag upptäckte att det var bland dem som hade vuxit upp i frikyrkan. Men jag har lärt mig genom åren. Men jag inser att Jesus kallade mig precis som jag var. Talade in i mitt liv. Och när jag sa ja så började en process i mig som inte kan beskrivas med några andra ord än förvandling. Men den kommer inte från mig, den kommer från honom. Alltså han möter dig där du är, han kallar dig som du är. Och det tredje, han använder det du kan jag ska göra er till människofiskare, säger han. Och när man hör det där så kan man ju undra, vad betyder det? Alltså, ska man se andra människor som fiskar? Här gäller det att få folk på kroken. Eller här gäller det att agna upp något för att fånga folk. Ni vet, det är konstiga bilder i huvudet. Nej, 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 nej. nej. Det här handlar inte om... Hur du, hur du liksom ska betrakta andra människor. Utan det är som att Jesus säger Det här ni kan. Det, hela den här erfarenheten ni har skapat er genom ert liv det är precis det jag vill använda men till välsignelse för andra. Det är som att han säger Jag tänker inte göra om mer och, och, och allt det här ni har hållit på med hela eran erfarenhet tänker jag nu ta men den ska förvandlas, transformeras så att den blir till glädje och välsignelse runt omkring dig. Alltså när Jesus kallar dig, ett, han möter dig där du är, han möter dig som du är och det är de erfarenheter och den historia du har med dig som han kommer att använda. Så naturligtvis säger han ju till ett par fiskare, jag ska göra er till människofiskare. En fråga, säger han det till någon annan i evangelierna? Nej, det är bara till fiskarna. Och de fattar ju direkt, ah, det här vi kan är alltså inte helt värdelöst. Det har jag har gjort tidigare i mitt liv, det är inte bara på sophögen. Nej, utan det du har med dig ska jag använda och jag ska göra det till en välsignelse för andra människor, Men jag trodde ju inte att du kunde använda en fiskare Du ska se vad Gud kan göra Det är otroligt hoppfullt ja, det, här var en helt, det här var ett försök till en kartövning Och min poäng är ju inte att du ska tänka Vad härligt att han gjorde det där för länge sedan Utan du ska tänka, det han gjorde där det gör han nu och han sökte upp de här helt underkända fiskarna vid stranden. Ingen av dem tidigare kända, omskrivna någon annanstans efter detta. Ytterst välkända, otroligt omskrivna. Men det har ju bara med Jesus att göra. Vem är det han söker? Han söker vem som helst. Han möter dig precis där du är. Han möter dig precis som du är. Och allt du bär med dig i ditt liv kommer han att transformera och omvandla. Så att det blir till välsignelse. Jag tillhör ju de här som älskar matlagningsprogram. Tycker det, det beror ju på att jag älskar mat. Det hänger ju ihop. Det fanns ett program för ett antal år sedan när den här trenden började. Som jag tyckte var otroligt fascinerande. Då gick någon programledare hem oftast till en hyfsat känd person. Och så hade han med sig en kock. Och så intervjuade den här programledaren den hyfsat kände personen och under tiden undersökte kocken vad som fanns i den halvkände personens kylskåp och skafferier. Jag kommer inte ihåg mycket av intervjuerna men jag kommer ihåg kockens utmaning. För han skulle utifrån det han hittade, och tro mig det var inte mycket, laga en trerätters middag. Och Ibland när man öppnar kylskåpet och tänker det är månader sedan någon var där och fyllde på något så inser man att här kan man inte göra något av. Men tror eller ej, jag vet ju inte hur mycket tryck det här var i bakgrunden, men kocken lyckades alltid trolla fram en fantastisk festmåltid av rester och kvarlåtenskap i halvkända personers kylskåp och skafferier. Har jag tänkt detta är precis vad Jesus gör? När han kommer hem till dig och börjar rota igenom kylskåp och lådor i ditt skafferi, dina minnen och erfarenheter och du tänker det här är inte kärnligt för levande människor. Tro mig, han kommer att kunna ta det mest unkna och förvandla det till en festmåltid. Han tar det du har med dig och över tid kommer han förvandla det så att det blir till glädje, välsignelse och rikedom för dig själv och för många fler människor. Alla fyra evangelier är fyllda av den här typen av inledande berättelse. Hur han kallar människor. Varför är det det? Därför att det här allt börjar hos Jesus. Vad är slutsatsen? Han kallar fortfarande han kallar oss precis där vi befinner oss, inte där vi hoppades att vi skulle vara eller där vi tror att han lämpligen anser att vi borde vara. Han möter dig precis där du är. Han möter dig precis som du är. Och Låt mig nu säga det till dig, du som har följt Jesus i många år och tänker det duger inte det här som har hänt i mitt liv. tron har haft låg utväxling i min person. Jag är fortfarande rätt otrevlig mellan varven. Det är inget det du försöker göra något åt dig själv. Låt Jesus möta dig där du är. Han kommer att förvandla dig över tid. Han gör det. Och han kommer att använda det du har med dig och tro mig, det mest fascinerande är ju att han till och med kan ta de där svåra nederlagen i vårt liv. Förlusterna. Sorgen och så på något kungligt sätt förvandla det till en himmelsk rätt fylld av något. Det är så du ska läsa de här berättelserna: Jesus Kristus är densamma i går, i dag och i evighet. Är inte det fantastiskt? Låt oss be. Jesus, tack för att du fortfarande strosar omkring. På stränder, på arbetsplatser, i hus, lägenheter, i hem. Du kommer till människor i sorg och förtvivlan. Du kommer till människor i glädje och kraft. Överallt söker du människor precis där de är och kallar oss. Till dig Och tack att du kallar oss som vi är Inte som vi borde vara Och tack för att du tar allt i vårt liv Och så förvandlar du det Till välsignelse För andra människor Jag älskar dig För allt du har gjort med mig. För att din nåd är ny varje dag. Och för att så lite handlar om mig. Och så mycket handlar om dig. Tack att du går i det här rummet. Till den som sitter i sorg och förtvivlan. Till den som sitter och önskar sig en annan familj än den man nu har. Till den som sitter i ensamhet och längtar efter gemenskap. Och du möter var och en av oss just där vi är. Herre, låt oss se dig och höra dig. Och du kallar oss just som vi är. Men det som är våran historia förvandlar du till någonting helt nytt. Låt den förvandlingen fortsätta att pågå. Amen.